0: Jujutsu Stammtischgespräche, ein Podcast von Günther Bayer, heute mit Joachim Cho Tumpfert über die frühen 90er Jahre des Jujutsu-Verbands Baden.
1: toll war es nicht. Ne? Das waren glaube ich Fort Transit Busse die uns über die
0: Basler Grenze nach Italien geschafft haben Stimmt, Richtung das waren Die, die Fort Transit Busse und der eine der war rot Es war ein roter und ich glaube ein grauer ähm,
1: Wir waren alle ein bisschen überrascht dann vom Schneesturm auf dem Bergparkplatz in den, irgendwo in der Schweiz als dann der Fahrer des einen Busses, unser guter Freund Heinz, beschlossen hat, er muss jetzt schlafen und jemand anders darf den Bus nicht fahren. Und wir sollen jetzt auf diesem Parkplatz, wo alles geschlossen ist, <lacht> zwei Stunden warten, bis er ausgeschlafen hat.
0: Das Schöne daran, oder das weniger Schöne daran war, er brauchte den ganzen Platz im Fahrzeug und wir saßen und standen da schnatternd draußen in der Kälte,
1: <lacht> Bis Rudi Kauz gesagt hat,
0: Kannst du mich am Arsch lecken? Gib mir den Schlüssel, ich fahr. <lacht> dann wird es wieder eng in dem Bus, weil der Heinz wollte ja noch weiter schlafen. Ja. Und mit Sitze war es dann schwierig.
1: Aber wir sind nach Chengdu gekommen und nicht erfroren. Das hatte Vorteile.
0: Chengdu. Also in den Prospekten war das dann so ausgegliedert: Kaffeebar, mhm. eigener Tennisplatz, mhm. Schwimmbad vorm Haus war ja. Ne? ja. Eigenes Schwimmbad. Ja. Es war halt nur Ende November, also Schwimmbad vom Haus völlig uninteressant. Das war auch, glaube ich, dann überhaupt nicht mehr im Betrieb, also Jahre schon nicht mehr im Betrieb. So wie das Hotel schon Jahre irgendwie nicht mehr so richtig im Betrieb nee, war.
1: Wir hatten ja dann den neuen Anbau oder die Renovierung. Wir mussten durch den, durch den Anbau gehen, der gerade dahin gebaut wurde oder komplett renoviert wurde, völlig entkernt war, durch die Plastikplane durch. Und dann war da noch ein Flur mit normalen Zimmern hinter der Plastikplane.
0: Und ich glaube, der zweite Stock war dann nur über den Leiter zu erreichen. Was ein bisschen ja. tricky war mit den Koffer. Ja, ja da ging es eine, eine, um. eine
1: improvisierte Holztreppe, genau. Da ja. ging es eine improvisierte Holztreppe hoch. Das war dann mit den schweren Sporttaschen ganz, ganz prickelnd. Ähm, vier Jahre später, bei der ersten Weltmeisterschaft, ähm, war das dann aber äh, wirklich schön dort. Dann war das Hotel fertig, dann war die Turnhalle gegenüber zum Rüberlaufen und wir hatten eine äh, fantastische Weltmeisterschaft 1994. Aber 1990
0: war alles noch sehr abenteuerlich. Das war der Versuch einer Weltmeisterschaft. Wobei die Weltmeisterschaft war ja auch recht recht nett. War ja auch äh, mit, mit tolle Kämpfe dann äh, gespielt. Ja. Also von daher war das Niveau damals anders als heute. Aber durchaus auch schon auf einem, auf einem recht hohen Level. Für wenn damalige das, Verhältnisse. Ja,
1: wenn ich richtig weiß, war das das erste Mal das Fighting-System gemacht wurde. 1990. Also waren auch viele da, die die Regeln nicht kannten. Sowohl Kampfrichter als auch äh, Kämpfer und Offizielle. Weil erstes Mal unter der äh, Leitung von Henrich Sandberg. Fighting-System entwickelt, stimmt. Eingeführt. Also auf alle Fälle war es das erste Mal, dass die Deutschen es gemacht haben. Ähm, definitiv. Ähm, und ja, dann äh, hatten wir da auch, dann wurden auch plötzlich äh, Leute registriert, die gar nicht fürs Fighting vorgesehen waren. Geh du mal auf die Waage, hieß es dann so. Hä? Was? Ja, als Ersatzmann für 80 Kilo?
0: Ja, mit 82 Kilo.
1: <lacht> nee, 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 mit äh, unter 75 damals noch. <lacht> aber das ist gar nicht mein Ding und die sind 7 Kilo schwerer. 82 Kilo war die Gewichtsklasse, genau. Plötzlich war ich Ersatzmann für einen äh, Frank Witte. <lacht> und bin eigentlich wegen dem
0: Duo-System gekommen. Ja. Ähm, so schnell war es, aber du warst ja auch in deiner Zeit. Damals schon mehrfacher deutscher Meister.
1: Nee, damals eben noch nicht. Da Ach, das war der Start, ja genau, da ging alles ja erst los. Da ging alles erst los, das kam Dann später. bist
0: du über das Duo in die Fighting-Schiene gerutscht. Ich hatte eigentlich mit Duo angefangen,
1: weil, weil ich auch in den ersten Wettkämpfen im Fighting nicht mitmachen durfte. Die erste deutsche Meisterschaft kam 1987 ich sagte, da will ich mitmachen, ich will mich registrieren, ich will zu ihm kämpfen. Und da hat der damalige Bundestrainer Frank Kovi, mich angeguckt und hat gesagt, du bist doch gar keine 18, du darfst nicht kämpfen. Und dann habe ich halt was anderes trainiert und äh, bin dann mehr ins Technische, ins Duosystem. Und dann haben wir alles trainiert, das ging dann eben in den 90ern los, auch mit dem Trainerwechsel im Verein. Dann kam der Schorsch und da haben wir dann einfach Jiu-Jitsu komplett gemacht, da hat jeder alles trainiert und äh, wir haben uns im Duo spezialisiert, auch mit einem Partnerwechsel. Damals war ich mit dem Rudi Kaut am Start. Viel Spaß. Und äh, ab 92 bin ich mit Sascha Vetter gestartet.
0: Der Büffel. Sascha hat ja auch eine ja. eigene äh, Karriere, auch Kampfkarriere. Er ist aber dann, glaube ich, auch sehr, sehr schnell in den Bereich Judo gestartet.
1: Er kam aus dem Judo. Der Sascha ja. hatte eine, eine Judo Grundlage. Der ist als kleines Kind in den Judo-Club Pforzheim gekommen. Dort sagt er noch, hat, mich, sagt er, hat mich der Trainer, der Manfred Schäfer, immer mit Schulterwurf gequält und hat gesagt, mach du den tiefen Schulterwurf, das wird deine Technik. Und er sagt noch, er hat es gar nicht verstanden, weil in der Gruppe war er einer der Größten. Irgendwie wusste der Manfred Schäfer, dass der Sascha nicht so sehr in die Höhe schießt. Und er hat dann mit dem, mit dem Schulterwurf äh, im Jujutsu später... Eigentlich abgeräumt. Dafür war er gefürchtet. Schulterwurf- und Aushebertechniken, da hat der Sascha seine Gegner unter Druck gesetzt und hat dann im, im Fighting sehr schnell seine Punkte gemacht. Nachdem wir ihn überzeugt haben, vereinsintern im Pforzheim, dass ja, er zur wahren Disziplin zum Muttersport dem jiu zu kommen muss. <lacht> seine eigene Aussage, er hat immer gedacht, die Typen haben einen Vollschuss, wie die sich aufs Maul hauen. Und dann war er einer, der das,
0: das sehr genossen haben und ich völlig dabei war. ich wollte doch gerade sagen, Sascha war immer derjenige, der da einen heiden Spaß dran hatte und auch an an hatte und äh, an emotionsgeladenem Training immer sehr begeistert war. Ja. So habe ich ihn immer in Erinnerung. Wie, wie seid ihr dann zusammengekommen? Was war da der ausschlaggebende Punkt? Du hattest ja mit mit, mit Kausen
1: wir haben, wir haben quer trainiert, also ich habe, ähm, ich hatte schon glaube ich 86 angefangen, 85, 86 habe ich angefangen parallel Judo zu trainieren, ähm, Karate hatte ich dann schon ein Jahr lang trainiert, wollte in meinen Wurftechniken besser werden und da haben wir uns halt kennengelernt und dann äh, gab es im, im Judo Club Pforzheim eine schöne Tradition, das war das freie Training sonntags morgens, da war einfach die Halle offen, jeder konnte kommen und trainieren. Und dann hat man eben im freien Training, ist einem auch mal passiert, dass man dort war, und das waren keine Partner der eigenen Disziplin da, aber die Karate Leute haben trainiert. Oder in der Ecke haben ein paar Judo-Leute trainiert. Da hat man einfach mitgemacht. Und da hat sich, haben sich die Abteilungen im Verein sehr stark ausgetauscht. Und da kam das dann so, ja, dann mache ich da mal mit bei euch. Da kam der Sascha auch mal. Und der ist dann dabei geblieben in der Trainingsgruppe. Und das war dann die Zeit, wo der Rudi Kautz auch gesagt hatte, naja, also das hochintensive Training in dem Bereich und auch äh, mit ein paar Jahren älter, ähm, Rudi war ja so rund zehn Jahre älter als wir, äh, sagte er, das brauche ich mir dann nicht mehr antun, wenn da junge Talente da sind, die wollen, die Spaß dran haben und hat im Prinzip mir den Sascha zugeschanzt als Partner und sich selber
0: zurückgezogen. Das Witzige daran ist aber, dass der Rudi dann immer wieder auch aktiv an Wettkampfen teilgenommen hat. Irgendwie hat es doch immer so ein bisschen gejuckt.
1: Er ist noch im Mix dabei geblieben. Er sah dann die Chance mit, äh, mit anderen Leuten aus dem Judo-Club Pforzheim. Also dann war die Jeannette Müller dabei. Da haben sie im Mix trainiert und konnten sich auch nochmal als Ersatzteam für den World Cup in, in Kopenhagen qualifizieren. Waren dann dabei als Nummer-2-Starter. Und für den judo Club ist er dann auch immer mal gerne wieder rein, wenn wir die Teamwettkämpfe bestritten haben. War er auch immer jemand, der sofort in die Startaufstellung rein ist. Wir hatten ja damals die badenliga Das waren recht berühmte Gemetzel. Ähm,
0: ich kann zwischen, mich erinnern.
1: ja. Ja, das waren so Offenburg, Pforzheim, Hemsbach. Das waren eigentlich die, die Karlsruher haben dann nochmal mitgemischt, die vier Vereine die sich herzhaft in dem alten Fighting-System mit den dicken Schützern gekeult haben. Ähm, eigentlich auch legendäre Wettkämpfe, weil dort eben auch dann so Altkämpfer wieder auf die Matte sind, die, die eigentlich Trainer sind, äh, noch mit eingestiegen sind. Die haben dann so einen ganz anderen Wind reingebracht. Und
0: Teamwettkämpfe sind einfach schön. Die sind was fürs Herz. Von deiner Zeit in Pforzheim, was waren für dich drei Prägende Menschen.
1: Ähm, von, den, von den Personen ist natürlich das, äh, der, der Rudi Kautz. Ich sage dann immer, es ist eigentlich mein Mentor gewesen, was das Jiu äh, Jitsu anbelangt. Nicht wirklich der Trainer. Ich hatte schon den, den blauen Gürtel, als der Rudi angefangen hat mit Jiu Jitsu, kam dazu, aber der war eben sehr, sehr motiviert, sehr treibend. Und äh, er hat alles hinterfragt und auch alles ausprobiert. Das war eigentlich das Spannende, dass dann jemand reinkam, der gesagt hat, nö, probier das mal, zeig mir mal. Glaube ich nicht. Ähm, und hat, äh, da kam dann dieser Zweikampfcharakter in das normale Techniktraining. Das, das klassische Jiu jitsu training bei uns war nicht Zweikampf ausgelegt, sondern technikorientiert. Eben auch mit dem Punkt versehen, was wir ja heute noch oder was wir gerne diskutieren in dem Bereich Selbstverteidigung man arbeitet dann die Techniken ab, aber eben ohne jeden Widerstand, ohne jede Dynamik. Und da war der Rudi der, der gesagt hat, nee, nee, das muss dann ja auch klappen, wenn sich der andere wehrt oder bewegt. Und er hat dann auch sehr schnell angefangen, diesen Raum zu erweitern. Wir waren im Judo-Club Fforzheim mit dem Frank Piaskowi als Bundestrainer. Hatten wir einen sehr, sehr guten Trainer, aber da war auch Baden intern so ein Konkurrenzkampf da. Und dann hat man gar nicht mitgekriegt, was in den einen Vereinen abgeht. Und der Rudi war dann einer, der sagt, nee, nee, wir setzen uns jetzt mal ins Auto. Wir fahren mal zu dem Heinz Lamade. Wir fahren jetzt zu dem Achim Hanke ins Training. Wir fahren zum Rainer Schwarz. Der war eigentlich, der Rudi war fast jeden Abend woanders im Training. Zum Teil war ich dabei, nicht immer. Allein schon von den Möglichkeiten. Und man musste ja auch irgendwie die Schule noch schaffen. Aber, Dadurch natürlich eine unglaubliche Vielseitigkeit reingebracht, auch die, die Freundschaft gebildet im, im badischen äh, Jujutsu, die sich da reingebaut hat. Und das hat auch sehr schnell der Schorsch von Jelis erkannt, der eigentlich Trainer und Partner mit Frank Piascovi war, da hat man sich dann auch irgendwann mal im klassischen Kampfsport-Ego-Plan zerstritten. Und der dann gesagt hat, nee, dann fängt er wieder Jutsu an. Er hat die ganze Zeit Shotokan-Karate trainiert. Und wir haben dann unsere Privattrainingseinheiten abgezogen für ein halbes Jahr. Und dann gab es auch den offiziellen Trainerwechsel im Judo Club Pforzheim. Äh, wo Mart, der Rudi dann Abteilungsleiter wurde und der der, Schorsch, der Cheftrainer eigentlich war. Das war so die, die Pforzheimer Ecke. Ähm. Ich hatte mit dem Shotokan-Karate Dieter, unter Dieter Rössler äh, gerne trainiert. Manfred Schäfer als ehemaliger Judo-Landestrainer ist auch eine prägende Figur dort gewesen. Ähm Und äh, sehr, sehr schön, was mir sehr, sehr viel gebracht hat, dass in unserer Judo-Abteilung waren so zwei verrückte Bodenkämpfer, die am liebsten das Judo eigentlich im Bodenkampf gemacht haben. Und das hatte mir dann, als die ersten BJJ-Leute aufgekreuzt sind, eigentlich alles geebnet, weil ich da sofort mitmischen konnte mit der Erfahrung von zwei sehr, sehr versierten äh, Bodenkämpfern aus, dem, aus unserer Judo-Abteilung, was zu der Zeit gar nicht so in war, Bodenkampf.
0: Das erklärt auch deinen Erfolg mit, mit Frank Heiß. bisher ja auch auf die Europameisterschaft gefahren. Wo war die, die erste in, in Europa?
1: Ja, wir hatten eine in Ravensburg. Das ist ein sehr war, war ein recht spannendes Ding. Ich habe nämlich kürzlich erst noch einen Zettel gefunden, ähm, ein, ein, das Programmheftchen. Das war eigentlich ein Kickbox-Turnier und dann haben die dort die Europameisterschaft, die sogenannte vom Brazilian Jiu-Jitsu, mit rangehängt. Wir sind erstmal angereist. Die Offenburger Truppe war damals stark. Frank heißt Michael Haselein ähm, und dann waren im Keller die Vorkämpfe fürs BJJ. Wir mussten auch noch warten, bis der verantwortlich vom Judo Club kam, weil man hat vergessen, das mit denen abzusprechen, dass wir ja Matten brauchen. Da haben wir noch eine Stunde gewartet, haben alle zusammen Matten aufgebaut und dann haben dort eigentlich sehr freundschaftliche Kämpfe angefangen. Es waren so drei oder vier Nationen da. Und die Finale haben dann aber im Ring dieser, dieser Kickbox-Gala äh, stattgefunden. Was natürlich dann auch spannend ist. Man hat auf der Matte angefangen und plötzlich hat man im Ring gekämpft. Äh, und Regeln waren in dem Sinne ja, die Regeln waren, man tut sich nicht gegenseitig verletzen. Ähm, das, das war das Regelset, mit dem wir damals so angefangen haben im, im äh, BJJ. Ein Jahr später war dann schon besser organisiert in Frankreich, Tourneau-les-Bains. Und da haben der Frank, heißt und ich ein Team einfach gebildet, haben uns einen Tag vorher angemeldet, sind mit dem Zug hingefahren und es hat doch jeder am Pokal mitgenommen. Ja, ähm, bei
0: dir war es dann der erste Platz. Der erste oder?
1: Platz in der Kategorie und beim Frank auch, haben zwei erste Plätze mitgenommen, haben dann zu zweit mehr als, als Team besser abgeschnitten
0: als das komplette Offenburger Team. Aber das erklärt natürlich auch deine Affinität zum, zum Bodekampf und wie es da weiterging, das nehmen wir in einem anderen Podcast dann wieder auf. Die Jugendjahre von dem Junge Joachim Tumpfat Joe, eigentlich hätte es ja eine Tänzerkarriere geben sollen. Und dann bist du trotzdem in den Kampfsport abgerutscht. Oder war das Kämpfe, er und das tanze dann, wie lief das dann?
1: Hm. Nee, das war so fast parallel. Das war Ich gehe mal in den Tanzverein, anstatt einen Tanzkurs zu machen. Und dann habe ich ein Jahr doch richtig getanzt, ja, auch auch äh, erste Turnier. Und dann aber ähm, dann aber das auch eingestellt, äh, dann wurde einfach die Trainingsbelastung äh, deutlich höher. Dann ging eben genau das los. Naja, also die Karate-Leute, irgendwie sieht das gut aus, wie die schlagen und treten. Da gehe ich dann da ins Training einmal die Woche oder zweimal die Woche. Dann zweimal die Woche Judo, dreimal die Woche Jujutsu, ja, und dann ist ja eine Woche schon rum.
0: Plus den Wettkämpfen dann am Wochenende. Und du warst ja auch an dem einen Wochenende Karate-Kämpfe, dann irgendwo Judo-Kämpfe, dann Jujutsu kam dann ja auch irgendwann dazu. Und da warst du ja auch jedes Wochenende mehr oder weniger irgendwo mit Wettkämpfen dann auch unterwegs. Und wenn kein Wettkampf war, sind wir auf den Lehrgang gefahren. Ganz genau. <lacht> so, das ist jetzt mal der erste Podcast-Test. Und wir gucken, was da dabei rauskommt.